0: Et bienvenue dans Vue de Russie avec Elena Voloshin, magazine hebdomadaire qui analyse la propagande de Vladimir Poutine sur fond de guerre en Ukraine.
1: Bonsoir Elena. Bonsoir Stéphanie.
0: La guerre en Ukraine, donc cette fameuse opération militaire spéciale, hein, comme l'appelle toujours... Euh, le Vladimir Poutine, elle fait toujours la une de l'actualité russe et elle est toujours présentée par les médias étatiques comme une opération de défense de la Russie.
1: Oui, on ne cesse de le rappeler. Dans Vue de Russie, Vladimir Poutine a lancé sa guerre d'invasion de l'Ukraine sur la base d'un mythe, celui de la défense de sa patrie et du monde russe. Et au quotidien, les médias étatiques russes, effectivement, les seuls à être diffusés en Russie depuis que tous les autres ont été interdits, ils déclinent ce mythe pour maintenir les Russes dans cette réalité illusoire et de fait maintenir aussi leur cohésion autour de ce projet. Alors nous allons voir par quel procédé narratif. D'abord, dans les bulletins informationnels russes, cette guerre, elle ne ferait de victimes civiles que d'un côté, celui occupé et tenu par l'armée russe du fait de frappes ukrainiennes donc, alors que les frappes russes, elles, ne feraient jamais de morts parmi les civils. Regardez ces quelques extraits de la semaine écoulée sur les chaînes de télévision russes.
2: Toute la semaine, la Russie a mené des frappes puissantes avec ses missiles et ses drones contre l'infrastructure militaire ukrainienne. Ici, on voit brûler les stocks de carburant et de munitions à Lvov. Et ça, c'est la frappe d'un missile Iskander contre une usine de blindés à Kharkov.
3: En 24 heures, les bandes armées ukrainiennes ont perdu presque 400 combattants, 9 véhicules de transport de troupes, 4 tanks et 2 obusiers américains M777. Au sud de Donetsk ont été détruits les campements temporaires de 5 brigades de l'armée ukrainienne et leurs blindés. Des combats actifs se déroulent à la lisière de Robotino et de Verbovoye, dans la région de Zaporojie. La
0: balle ennemie subit aussi le lourd de lourdes pertes. Des comptes rendus extrêmement techniques.
1: Oui, des comptes rendus très détaillés et des images, on dirait presque un jeu vidéo, qui maintiennent les Russes dans l'illusion qu'ils sont dûment informés et documentés sur le déroulement de cette fameuse opération militaire spéciale. Il n'en est rien puisque qu'il s'agisse de frappes de longue portée ou de la guerre d'artillerie sur la ligne de front, la propagande elle raconte euh, aux Russes que euh, eh bien, leur armée n'atteindrait jamais que des cibles militaires, ce qui, totalement, ce qui est totalement faux, bien entendu. Pas plus tard qu'hier, des frappes russes ont tué trois femmes civiles à Kherson. Le 6 septembre dernier, une frappe sur un marché de la ville ukrainienne de Konstantinivka. Dans la région de Donetsk, elle faisait au moins 17 morts et une trentaine de blessés. L'Ukraine a accusé la Russie, mais le quotidien américain New York Times a publié une enquête qui affirme que cette tuerie pourrait être le résultat d'une bavure de l'armée ukrainienne. Quoi qu'il en soit, la propagande russe, elle s'est emparée de cet épisode pour immédiatement réfuter du même coup tous les autres crimes de guerre dont on l'accusait, notamment le drame de Boucha survenu en mars 2022 au moment de l'offensive russe sur Kiev. Regardez un autre extrait de l'émission d'actualité hebdomadaire, record d'audience, Vestinidiel sur la chaîne étatique russe Rossiya 1, présentée par le célèbre propagandiste Dmitri Kisilov, c'était dimanche dernier.
2: Voici quelques exemples de provocations ukrainiennes qui mériteraient que les journalistes américains s'y intéressent. Après que les soldats russes ont quitté la ville de Boucha, ils ont été accusés d'avoir tué en masse des habitants civils. L'Ukraine a diffusé des images sur lesquelles des corps de personnes tuées gisaient sur le bas-côté de la route. Les médias occidentaux se sont emparés de ce fake. Il y a pourtant des tas d'incohérences. Sur ces mêmes images, on voit un corps sans vie bouger le bras. Les victimes dans les rues de Boucha ne sont apparues qu'après l'entrée des soldats ukrainiens. En Occident, personne n'a cherché à en savoir davantage. Attends, j'ai de Boucha. Hein, où plus de
0: 600 civils hein, ont été massacrés pendant l'occupation russe serait donc un fake selon la propagande
1: russe. Oui, en, tout en accusant les médias occidentaux d'incohérence, la propagande russe, elle ne s'embarrasse même pas elle-même de présenter une version cohérente. Tantôt, elle prétend que les images des cadavres on l'a entendu chez Dmitri Kisilov seraient une mise en scène parce que euh, il serait en train de bouger ses corps. Tantôt, euh, la propagande affirme qu'il a bien eu des morts mais qu'ils auraient été tués euh, par les Ukrainiens eux-mêmes. En fait, la propagande, elle mise précisément sur cette confusion et sur sur le fait que les Russes vont abandonner leur tentative de comprendre, d'analyser les faits de ce conflit pour adhérer de façon inconditionnelle à la version officielle de la Russie. Et pour cela, la propagande elle joue aussi beaucoup sur l'affect. Elle vise notamment à éveiller des sentiments de compassion et d'empathie euh, envers les défenseurs de la patrie. Hein, ces combattants russes présentés sans cesse comme des héros euh, dans euh, les médias. Dans leur sujet depuis les lignes de front, les reporters russes, d'ailleurs euh, les reporters de guerre, s'habillent eux-mêmes en tenue de camouflage. Et... Et il s'attache à créer une image extrêmement positive et sympathique des soldats russes. Regardez.
4: Ce bataillon s'appelle Crimée, mais des combattants de tout le pays y servent. Cet homme vient de la région d'Oudmourti, Il a ramené un véhicule en cadeau au bataillon et il a décidé de rester.
2: <rire> <rire> nous, <rire> nous, nous L'hélicoptère T-52 est très confortable pour les pilotes. Ici, c'est la place du commandant. Et là, c'est le copilote. Et voilà un autre membre d'équipage, la mascotte. Il ne faut pas oublier de le caresser. Cet hélicoptère est vivant. Il a une âme. On le caresse là. Il sourit toujours.
1: Voilà, donc côté russe, hein, on met l'accent sur la bonne humeur, la motivation, le professionnalisme des combattants pour potentiellement aussi motiver, n'est-ce pas, de nouvelles recrues et susciter des vocations. La guerre, elle est presque présentée, en fait, comme une partie de plaisir où les Russes maîtrisent parfaitement leur art et bénéficient d'équipements dernier cri. Le peuple russe doit aussi tendre à imiter les exploits de ces héros et tous les jours, leur portrait défile sur les, euh, dans les journaux télévisés russes. Euh, regardez, c'était hier, par exemple, sur la première chaîne russe, Pierre
3: un mot de nos défenseurs. Le
1: lieutenant Ruslan Djavadov
3: a reçu les coordonnées des éclaireurs et par des tirs de mortier très méticuleux, il a détruit une base de l'ennemi qui se trouvait loin de la ligne de front. Le soldat Igor Lebzak a stoppé une avancée de combattants et il a détruit un blindé avec son équipage.
1: A l'inverse, le combat des Ukrainiens est présenté comme vide de sens et voué à l'échec. Regardez cet autre extrait du journal télévisé russe d'hier, un reportage consacré aux prisonniers de guerre ukrainiens.
3: De grandes pertes, mais aucun résultat. C'est la vie même des soldats ukrainiens sur leur contre-offensive. Pas étonnant que parmi eux, de plus en plus choisissent de vivre au lieu d'une mort sans gloire pour le régime nazi de Zelensky. Et la seule façon pour eux de rester
1: en vie, c'est de se rendre. Presque tous les prisonniers de guerre avec qui nous avons parlé nous disent que la captivité, c'est leur salut. Alors que les blindés occidentaux, tant à du brûlent si bien dans les steppes de Zaporozhye, leurs commandants préfèrent les préserver et envoyer de petits groupes à l'assaut.
4: On a été jeté dans le hachoir à viande. On a été trompés.
1: L'absence de sens n'empêche pas les Ukrainiens de frapper chaque jour les civils avec des missiles occidentaux. Si vous les tuez, pourquoi y aller Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer
4: Sans doute parce qu'ils veulent défendre leur territoire.
1: Et ceux qui vivent là, vous voulez tous les tuer la plupart des prisonniers de guerre ne veulent pas retourner en Ukraine. Ils comprennent qu'on va immédiatement les jeter de nouveau dans le hachoir à viande.
0: On voit hein, donc cette journaliste de télévision russe mener un interrogatoire de ce prisonnier ukrainien sur le ton de l'Inquisition. Et euh,
1: il faut aussi noter que c'est France 24 hein, qui a flouté les images des prisonniers. Oui, parce que contrairement aux conventions internationales, ils sont interrogés sous la contrainte et montrés par les chaînes de télévision russes à visage découvert. Cela fait partie de la guerre psychologique menée par la Russie. Vous l'avez entendu, la présentatrice évoque une mort sans gloire pour le régime nazi, nazi de Zelensky. Et pour discréditer et décourager davantage encore la la force combattante ukrainienne. La télévision russe, elle n'hésite pas non plus à montrer des images de cadavres. Regardez.
4: Voici les positions de notre armée à Kleshevka, dont les autorités ukrainiennes ont déjà déclaré la prise plusieurs fois. Mais voilà ce qui arrive à ceux qui ont tenté de contre-attaquer.
2: Onze mobilisés à qui la propagande ukro a lavé le cerveau. Les voilà mort ici. Nous tenons Kleshevka et nous repoussons toutes les attaques.
4: Et voici de nouvelles images de deux tanks allemands Léopard détruits. Ils ont tous les deux reçu des drones. Selon certaines sources, dans l'un d'entre eux, il n'y avait que des soldats de l'armée régulière allemande
2: кадровых германских военных...
0: Cette information sur la prétendue mort de soldats allemands dans une frappe russe a été démentie, bien sûr, par le ministre de la Défense allemand.
1: Oui, ça fait partie des fausses informations quotidiennes qui sont diffusées par les médias russes, avec pour seul message les Ukrainiens et leurs soutiens occidentaux n'ont aucune chance face à la puissance de feu de l'armée russe. Dans les territoires occupés d'Ukraine qu'elle a déclaré annexée, la Russie s'attache par ailleurs à gagner les esprits en montrant qu'elle apporte la paix et la prospérité dans la ville martyre de Mariupol notamment où des dizaines de milliers de personnes ont péri lors de l'offensive russe. Ce sont aujourd'hui les autorités de Saint-Pétersbourg qui se chargent de la reconstruction. Les deux villes ont été jumelées. Le gouverneur de Saint-Pétersbourg, il s'est rendu sur les lieux la semaine dernière pour inspecter les travaux et recevoir la gratitude des habitants. Regardez.
4: Presque devant chaque bâtiment rénové par les pétersbourgeois, il y a de nouvelles fontaines. Il y en a même une exactement identique à celle du palais de Petergoff. Un geste très symbolique pour l'ouverture de cette fontaine, même l'eau a été ramenée de Saint-Pétersbourg. « Parmi les chantiers les plus difficiles, il y a celui du théâtre. Les pétersbourgeois sont parvenus à conserver la façade historique de l'immeuble. »« Nous avons déjà reconstruit une partie des fondations. En
2: novembre, nous aurons fini de recouvrir la cave et nous commencerons à construire les murs. »
0: Ce reportage mentionne, on l'a vu, la façade du fameux théâtre, hein, façade historique, mais pas du tout la terrible tragédie qui s'y est déroulée. On se souvient entre 300 et 600 personnes qui sont mortes dans ce théâtre, dont des enfants dans le sous-sol lors d'un bombardement russe.
1: Oui, là aussi, la propagande affirme que c'était un fake des médias occidentaux et les Russes coulent littéralement cette tragédie dans le béton. Il n'y aura pas d'enquête pour savoir ce qui s'est réellement passé dans ce théâtre. En fait, une fois installée, la Russie, elle fait table rase du passé et du passé ukrainien. Elle remplace aussi les programmes et les manuels scolaires dans les territoires occupés. C'est comme si l'Ukraine n'avait jamais existé. C'est d'ailleurs ce qu'affirme la télévision russe. Regardez cet autre extrait d'un reportage tourné dans une zone occupée de la région de Zaporogie. Il est de Zaporigia, comme on dit en ukrainien. Il est dédié au système de santé sous occupation russe. Avant, si les patients n'avaient pas d'argent, ils n'étaient pas soignés. Ils devaient payer pour les seringues, les pansements et les médicaments. Mais lorsque la Russie est arrivée, cet hôpital a reçu des médicaments pour la première fois. Ici, on attend l'arrivée des spécialistes d'autres villes de Russie. Notre grand pays n'abandonnera pas ces régions à leur malheur. Irina a commencé à travailler comme infirmière dans les années 90. En 30 ans, elle a connu par deux fois l'effondrement du pays. D'abord, l'Ukraine est devenue indépendante. Et aujourd'hui, l'Ukraine a cessé d'exister. Elle a disparu en même temps que les valeurs européennes. L'Ukraine aurait donc disparu avec ses valeurs européennes. Oui, une phrase a priori incompréhensible pour nous, mais qui fait écho à tous les discours que l'on entend au quotidien en Russie sur cette grande guerre civilisationnelle que serait en train de mener Vladimir Poutine pour la survie des valeurs russes traditionnelles face à la décadence occidentale et à l'Occident qui voudrait les remplacer. Cette phrase réfère en fait aux aspirations pro-européennes des Ukrainiens pendant la révolution de Maïdan en 2014, point de départ finalement de cette guerre que l'on connaît aujourd'hui en Ukraine. Dans les territoires occupés d'Ukraine, la Russie a chassé ses espoirs européens, ses espoirs de démocratie et sa propagande veut aujourd'hui démontrer la satisfaction des habitants face à la victoire du monde russe.
0: Merci Elena, Elena Voloshin. Donc pour Vue de Russie et à la semaine prochaine.